0: Guten Morgen und herzlich willkommen zurück aus dem Wochenende. Heute ist der 20. November 2023. Mein Name ist Gunnar Kron. Ich bin CEO der Hamburger Firma Chronoton. Ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung und einen tollen Start in diese Woche
1: mit Episode 14. Bäcker am Morgen.
2: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Herzlich willkommen nach einem fantastischen Wochenende, welches mein Producer Sebastian Günther wo natürlich verbracht hat? Natürlich auf dem Fußballplatz, schönen guten Morgen. Und ich natürlich auf dem Tennisplatz, also zumindest zeitweilig. Mein Name ist Marcel Becker und diese Themen sind heute im Angebot für Sie. Das betrifft alle Hamburger Restaurants und damit auch alle Restaurantgäste in unserer Stadt. Die Ampel nimmt die Mehrwertsteuer für die Gastronomie zurück.
0: Es gibt ja auch keinen Mensch mehr, der in der Gastronomie arbeiten will. Und das wird nur noch unattraktiver gemacht von unserer Regierung.
1: Ein genervter Restaurantbesitzer gleich bei uns. Außerdem, Kinder und Handys, ein Pakt mit dem Teufel? Diese Frage stellen wir uns ja hier seit ein paar Tagen. Und wir stellen anhand der Resonanz fest, wir sind definitiv nicht die Einzigen. Egal, auf welcher Seite der Diskussion man sich befindet. Wir hören gleich Silke Müller, Autorin des Bestsellers Wir verlieren unsere Kinder mit einer sehr deutlichen und dramatischen Warnung.
2: Wenn ich meinem Kind oder einem Kind grundsätzlich ein Smartphone in die Hand drücke, dann ist sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet zu Gewalt, zu Folter, zu Missbrauch, aber eben auch wirklich ergibt sich ein Haifischbecken vor uns, wo Kinder im Grunde genommen minütlich in Gefahr geraten, da nicht unversehrt rauszukommen.
1: Und zum Schluss ein Thema, was einfach nicht tot zu bekommen ist. Das Gendern. Einer der Star-Autoren vom Abendblatt, Matthias Iken, sieht für den Senat ernsthafte Probleme am Horizont auftauchen. Und das hat mit dem Gendern zu tun. Und wenn jetzt von oben den Menschen eine andere Sprache verordnet wird, dann ist
3: das ein bisschen die Vertreibung, sage ich mal, aus ihrer sprachlichen Heimat. Und das nehmen die Leute übel.
1: Kinderschutz, die mehr als angespannte Situation der Restaurants und der Klassiker-Gendern, das ist unsere Themenmischung in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Von 7 auf 19 Prozent. So wird's kommen. Die Mehrwertsteuer für den Gastrobereich springt zum 1. Januar 2024 wieder auf den ursprünglichen Satz zurück. Der Sonderbehandlung für die Restaurantbesitzer setzt die Ampel ein Ende. Ist das jetzt tatsächlich so ein K.O.-Schlag wie von einigen vorhergesagt oder ist das am Ende zu verkraften? Schließlich leidet doch jeder in diesem Land unter den aktuellen Bedingungen. Mal als Beispiel, eine Pizza vielleicht für 12 Euro theoretisch jetzt im Restaurant zu bekommen, würde dann ungefähr 13,50 Euro kosten. Wir fragen einmal nach für Bäcker am Morgen und zwar bei einem der vielen, vielen Restaurantbesitzer in Hamburg und Umgebung. Das Rheinbecker Restaurant Lorenzino in der Hermann-Körner-Straße haben wir uns dafür ausgesucht und der Besitzer Beppe ist in unserer Handyleitung. Beppe, wie ist deine Laune aktuell?
0: Sehr bedrückt. Weil? Wir kommen, wie alle wissen, von drei sehr schwierigen Jahren. Wir haben Corona überleben müssen. Wir haben sehr große Umsatzeinbüsse wegstecken müssen. Und jetzt kommt der nächste Coup von der Bundesregierung, dass die uns auch nochmal diese Mehrwertsteuer erhöht. Und das macht natürlich eine ganz schlechte Laune, weil unsere Gewinne natürlich sehr, sehr schmal geworden sind und jetzt werden sie auch noch schmaler. Die sind schmal geworden durch Energie, Inflation, Überteuerung von alle Lebensmittel und das kommt auch noch dazu. Wir versuchen natürlich auch mit unserer Arbeit, unsere Personal, die übrigens sehr, sehr schwierig zu bekommen ist, auch noch mal vernünftig zu bezahlen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Bundesregierung uns einfach nur vernichten
1: möchte. Oh, das ist jetzt aber ein heftiger Vorwurf, weil sie hat ja für euch während der Corona-Zeit was getan. Sie ist euch ja entgegengekommen mit der Senkung des Mehrwertsteuersatzes und jetzt will sie ja eigentlich, wenn man das mal von außen betrachtet, der normale Restaurantgänger, will sie ja nur das wiederherstellen, was vor Corona gegolten hat. Erklär uns nochmal ein bisschen mehr im Detail, du hast eben Inflation erwähnt, der Fachkräftemangel, was genau aktuell für euch das Problem ist, denn wenn ich durch Hamburg gehe und mir viele Restaurants angucke, die sind ja immer knallevoll.
0: Die Restaurants sind voll. Klar, wir wollen alle ein soziales Leben führen. Und dieses soziale Leben führen, wo findet das statt? Das findet in, ganz, in Gaststätten, im Restaurant, in Kneipen. Das sind ja Plätze, wo man sich austauscht, wo man sich kennenlernt, wo man eine soziale Kompetenz wieder ausübt. Ja, die Restaurants sind voll, aber nicht mehr voller Umsätze. Das ist ja das große Unterschied. Alles, was, was man sieht, ist... Relativ für den normal Verbraucher Augenwischlich. Ein Gastrogewinn, wir wollen jetzt mal wirklich Butter bei der Fische lassen. Wir haben ein Gastrogewinn, die vielleicht mal netto 10 bis 12 Prozent ist. Wir haben in Deutschland ungefähr 2 Millionen Beschäftigte in der Gastronomie. Wir erziehen mit diesen 2 Millionen Beschäftigten ungefähr 68 Milliarden. Und diese Branche, der mächtig die letzten drei Jahre gelitten hat, die wird jetzt nochmal in die Mängel genommen, weil unsere Regierung nicht in der Lage ist mit dem Geld, was die jetzt annehmen, zu wirtschaften. In Deutschland wird das für alles investiert, nur noch für uns, für unsere interne Wirtschaft. Da wird es nur noch rausgenommen.
1: Wie bereitest du dich denn jetzt auf die Zeit ab Januar vor?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin überfragt. Ich bin immer ein Mensch mit großen Visionen gewesen in alles, was ich gemacht habe in meinem Leben. Ich war immer eine Zeit im Voraus in der Gastronomie. Im Moment befinde ich mich auch mit richtigen Grubel und ich sage, soll ich es weitermachen? Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Ein bisschen habe ich was zusammengespart. Soll ich weitermachen? Soll ich wieder meine... Jeden Tag, sechs Tage die Woche, 13, 14 Stunden da sein, um für mein Personal zu sorgen, dass die auch mal vernünftig bezahlt werden, um ein sozialer Kreis in Rheinbeck, da wo ich mich befinde, aufzubauen. Oder soll ich alles mal einfach nur fallen lassen und sagen, weißt du was, ich habe auch keine Lust mehr. Von allen würde ich hier angesprochen und sagen, oh, wie toll, dass du da bist. Aber ob ich mir das noch leisten kann, das ist eine andere Geschichte.
1: Und die Gedanken, die du dir machst, du hast eben das Wort ja in den Mund genommen, aufhören eventuell, das werden sich dann möglicherweise auch andere Kollegen machen. Ihr werdet euch ja austauschen in der Restaurantszene, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Also die die Leute in meiner Generation, die auch mal das ganze Leben gearbeitet haben und wirtschaftlich gedacht haben, die überlegen sie jetzt, ob das überhaupt noch Sinn macht. Es, es, es gibt ja auch keinen Mensch mehr, der in der Gastronomie arbeiten will und das wird nur noch unattraktiver gemacht von unserer Regierung. Die Gastronomie ist nun mal eine undankbare Arbeit. Man arbeitet, wenn die anderen feiern, wenn alle mit Muttertag mit Mutter am Tisch sitzen. Wir müssen die bedienen. Am Weihnachten, am Silvester, am Wochenende, an jedem Feiertag, wo unsere Bevölkerung essen geht, das ist unsere Arbeitstage. Und diese Arbeitstage, die werden jetzt auch noch mal noch schwieriger gemacht. Durch weniger Annahme. Man macht diese Gastronomie nicht mehr attraktiv.
1: Die Erhöhung der Mehrwertsteuer für alle Restaurants in Deutschland ab Januar und die möglichen Folgen für die Gastronomie. Dazu nachgefragt bei Beppe, dem Besitzer des Restaurants Lorenzino und Rheinweg. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es gibt keine allgemeingültige Anleitung für den Umgang von Kindern mit einem Smartphone, Beziehungsweise es ist verdammt schwierig für Eltern, den Handykonsum ihrer Kinder ohne Fehler zu handhaben. Von den zermürbenden Streitereien zwischen Kindern und ihren Eltern mal ganz zu schweigen. Ab wann bekommt mein Kind ein Smartphone? Wie viel Bildschirmzeit gewähre ich meinen Kindern? Und, vielleicht am wichtigsten, wie stelle ich sicher, dass mein Kind auf seinem Handy nicht irgendwelche Inhalte sieht, die es meiner Meinung nach gar nicht sehen soll? Fragen wir doch einfach mal einen Betroffenen. Betroffenen meine ich jetzt in Anführungszeichen auf gut Deutsch einen Jugendlichen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger mit seinem Handy zusammengewachsen ist. Janek Helmut ist 17 und jetzt bei uns in der Leitung. Janek welche App ist im Moment für dich am wichtigsten?
4: Meine Lieblings-App, ich denke mal Snapchat. Ja.
1: Was ist das Geheimnis von dieser App? Erklär das Nein, mal jemand, nur. der so über 30, 40 oder vielleicht noch älter ist.
4: Naja, also ich meine, man kann mit seinen Freunden halt chatten und über halt Gesichtsbilder, dass man da Sachen draufschreibt und so kann man halt mit seinen Freunden chatten. Wie wichtig ist TikTok? Naja, ich denke mal, so wichtig ist es nicht, aber es vertreibt halt die Zeit am Tag.
1: Das heißt, du benutzt vor allem das Handy als Zeitvertreib oder hilft es dir auch, ich will gar nicht die Frage stellen, bei anderen Tätigkeiten wie zum Beispiel Schule?
4: Ja, also bei der Schule hilft es auch, wenn man zum Beispiel googeln muss oder Präsentation machen muss. Natürlich hilft es auch dafür, aber zum Zeitvertreib glaube ich eher.
1: Deine Eltern haben ja keinen Einfluss mehr darauf, wie oft du auf dein Handy guckst. Oder sind die manchmal noch von dir genervt, wenn du abends zum Beispiel beim gemeinsamen Abendbrot aufs Handy guckst? Oder machen die das auch?
4: Also mein Vater macht es auf jeden Fall auch, aber genervt sind sie davon nicht, nein.
1: Wie viele Stunden in der Woche guckst du auf dein Handy? Kannst du uns die Zahl nennen? In der Woche circa 26 Stunden. Würdest du selber sagen, ist das viel für dich oder ist es ganz normal?
4: Ich würde jetzt mal für mich behaupten, dass es ganz normal ist, weil ich sehe, dass Freunde viel mehr davon haben und ich meine durch Fußball und andere Tätigkeiten habe ich ja sozusagen noch andere Sachen zu tun.
1: Wenn du heute mal dir vorstellen würdest, du wärst Vater, ab wann würde von deiner Seite aus ein Handy für ein Kind gut sein? Ich denke ab
4: circa elf, zwölf Jahren, wenn das in der Schule richtig losgeht und man schon mal die ersten Schulaufgaben mit dem Handy lösen muss, dann denke ich mal, kann man da schon mal ein Handy anschaffen. Aber man sollte halt aufpassen, dass da auch nur wichtige Apps dafür auf dem Handy sind.
1: Haben das deine Eltern bei dir auch kontrolliert?
4: Ich habe tatsächlich erst mit 13 Jahren, glaube ich, ein Handy bekommen. Und dort wurde halt wurde auch relativ streng kontrolliert, was ich da am Handy mache. Ja.
1: Und möglicherweise hat das aber auch dazu geführt, dass du jetzt so einen reflektierten Blick drauf hast. Ja,
4: das kann gut sein, ja.
1: Vielen Dank, Janek, für diese ehrlichen Antworten. Spannend, auch für Janek ist es klar, es ist wichtig, darauf zu achten, was die Kinder auf ihrem Smartphone konsumieren. Eine Frau, die ganz tief in diesem Thema drinsteckt und im letzten Jahr mit ihrem Buch »Wir verlieren unsere Kinder das Land« aufgerüttelt hat, ist Silke Müller. Sie ist nicht nur bestseller Bestsellerautorin, sie ist auch noch die Oberschuldirektorin der Waldschule Hatten und erste Digitalbotschafterin Niedersachsens. Wir haben für uns ja die etwas provokante Überschrift gesetzt, Kinder und Handys, ein Pakt mit dem Teufel? Fragezeichen. Frau Müller, bleibt es Ihrer Meinung nach bei dem Fragezeichen oder wird es ein Ausrufezeichen?
2: Naja, ich würde schon eher zwei Ausrufezeichen, wie man manchmal so schön sagt, dahinter setzen.
1: Und der Grund ist …
2: Wenn man über den Pakt mit dem Teufel spricht, spricht man ja darüber, dass man in große Gefahr gerät und sozusagen aus dieser Nummer nicht mehr rauskommt. Und ab dem Zeitpunkt, wenn ich meinem Kind oder einem Kind grundsätzlich ein Smartphone in die Hand drücke, dann ist sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet zu Gewalt, zu Folter, zu Missbrauch. Aber eben auch wirklich ergibt sich ein Haifischbecken vor uns, wo Kinder... ja im Grunde genommen minütlich in Gefahr geraten, da nicht unversehrt rauszukommen.
1: Wir haben mit Professor Dr. schulte Markwort ja dazu gesprochen. Und seine hm. Grundaussage ist, und da bin ich gespannt, was Sie dazu sagen, er sagt, das Smartphone an sich ist gar nicht das Problem. Es sind einfach die Eltern, die nicht wissen, wie sie im Umgang mit den Kindern das Smartphone sozusagen in der Familie, ich sag mal, begleiten sollen. Ich finde, wenn ich so manchmal im Restaurant Eltern Beobachte. Oder wenn ich mich selber im Restaurant beobachte, wie ich mein Handy immer auf dem Tisch habe, würde ich sagen, in weiten Teilen hat er recht.
2: Ja, mit Sicherheit, Wenden gleich, Ich glaube, dass die Betrachtung vielleicht sich, ähm, oder dass man sich das ein bisschen einfach macht, wenn man sagt, okay, wir finden jetzt einen Verantwortlichen für diese ganze Situation, die wir hier auf dem Tisch haben. Ich versuche das ein bisschen mehr perspektivisch zu beleuchten und zu sagen, okay, selbstverständlich geht es bei den Eltern darum, dass sie nicht wissen, wie sie Kindern begleiten und dass ein Verbot an sich oder nur die Regulierung oder technischen sozusagen Einstellungen beim Smartphone in irgendeiner Form schützen, das muss klar sein, dass das nicht hilfreich ist ist und nicht ausreichend ist. Wenn ich aber dann gucke, dass wir kaum wirklich gute politische Regulierung haben, wenn ich es so auf das Jugendschutzgesetz gucke und mir denke, okay, ob man es liest oder nicht, das ist im weitesten Fall heiße Luft und geht auf die Problematik von heute gar nicht ein. Wenn ich dann aber auch auf die Plattform schaue, die den wirklich, Jugendschutz wirklich ja, denkbar schlecht, vielleicht bewusst denkbar schlecht behandelt. Also Stichwort
1: aktuell wahrscheinlich TikTok.
2: Ja, genau. Bei den Kindern muss man sagen, ist es größtenteils TikTok. Dann, ähm, glaube ich, ist es sehr, sehr, machen wir es sehr leicht, wenn wir sagen, okay, entweder nur die Eltern sind schuld oder nur die Schule ist schuld und verantwortlich. Sondern ich glaube, wir müssen in unserer Generation sehen, dass wir komplett miteinander richtig trefflich versagt haben und das Ding voll gegen die Wand gefahren haben und damit Kinder richtig in Gefahr bringen.
1: Okay, aber wo haben wir denn genau versagt?
2: Also ich glaube, ähm, es geht erstmal damit los, dass wenn man, nehmen wir mal so die letzten zehn Jahre, wo sich die, die sozialen Netzwerke, ja, im Grunde genommen sehr, sehr schön und ruhig wachsend entwickelt haben, ohne dass irgendjemand eingegriffen hat. Ich gucke mal auf TikTok, das ist so seit 2018 gegen der Trend los. Jetzt sind natürlich die Kinderhandys überschwemmt. Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn es gerade um die Klage in den USA geht, sprich die 41 Staaten, die gegen den Metakonzern klagen. Das ist gut und schön, das zu tun, aber TikTok gehört nicht zum Metakonzern. Und Instagram mittlerweile auch schon fast und Facebook ist für die Kinder das Netzwerk der alten Leute. Dort sind sie nicht. Und wenn Sie fragen, wo haben wir versagt? Dann haben wir ja schon von Anfang an überhaupt gar keine wirklichen Richtlinien festgelegt für diesen Umgang mit sozialen Netzwerken und zwar politische Richtlinien, die mit Sicherheit auch ja, Sanktionierung, vielleicht auch müssen wir das böse Wort Zensur mal in den Mund nehmen, wo man einfach die Betreiber im Grunde genommen ein bisschen geknebelt hätte. Dann gleichzeitig vielleicht das noch ergänzend, wenn ich auf die Schule gucke und gucke, wie veraltet Präventionsmodelle sind und wie wenig wir Lehrkräfte uns zum Teil auskennen, was in den sozialen Netzwerken los ist. Wie wenig dann bin ich bei Elternhäusern, in Elternhäusern eigentlich bewusst ist, was das auch mit Bindung macht, wenn Kinder, wenn Erwachsene nur aufs Handy gucken. Normalerweise müsste man bei Kinder erstens schon ansetzen und sagen, hier bräuchten wir schon bei den Uruntersuchungen eine Aufklärung. Dann ist das halt ein treffliches Versagen in jedem einzelnen Teilbereich unserer Gesellschaft.
1: Aber Frau Müller, wir wehren uns ja gerade an anderer Stelle in der Gesellschaft ganz oft gegen dieses Wort, bitte nicht noch mehr Vorschriften nicht noch mehr ja. überleiden. Und die Politik soll sich bitte nicht auch da noch einmischen. Da sind wir ja, glaube ich, seit der Corona-Zeit ganz besonders irgendwie gebrannte Kinder. Aber möglicherweise geht's in dem Fall gar nicht anders, oder?
2: Also wenn ich mal vielleicht auch zu krasseren Beispielen greife und wenn ich als Mama wüsste, dass mein Kind vom Handy sitzt und damit jemandem hin und her schreibt und der sich trefflich anonym anmelden kann und da sitzt kein Philipp 15, sondern möglicherweise, die Namen sind Schall und Rauch, aber irgendwie ein Hans-Günther 63. Und diese Anonymisierung ermöglicht ja tatsächlich Kinder auch, Physisch anzugreifen. Das heißt, Sexualstraftäter sind überall im Netz unterwegs. Ich weiß nicht, ob man dann immer noch sagt, nee, bitte nicht regulieren und die Freiheit des Netzes geht äh, über alles, sondern ich glaube, dass wir da ansetzen müssten. Zum Beispiel beim Thema Anonymisierung ist es eigentlich okay, dass man sich einfach irgendwie mit irgendeinem Pseudonamen einen Account bei sozialen Netzwerken zulegt. Oder müsste man eher sagen, man muss verifizierbar sein? Ja, ich glaube, das da wird, da wird tatsächlich
1: die, die Mehrheit Ihnen sofort zustimmen. Ich habe mal drei Punkte. Und da müssten Sie bitte jetzt mal was zu sagen, wo Eltern, habe ich das Gefühl, vielleicht täusche ich mich, sich gern dann mit der mit dem Argument in Sicherheit wiegen. WLAN abends ein- und ausgeschaltet.
2: <lacht> ja, ähm, das ist genau das, was ich, also ich meine. Also ich kontrolliere
1: sozusagen den Zugang meiner Kinder zum Netz, da kann nichts passieren.
2: Ja, das kann ich für einen Moment lang machen, aber am Ende des Tages muss ich dann auch darauf achten, dass die Kinder natürlich keine Datenflatrate haben und ich muss mir immer klar sein, dass sie spätestens am Morgen in der Schule dann das nachholen oder über andere Handys gucken sozusagen von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern, die einen unbeschränkten Zugang zum Netz haben. Das, das heißt, wäre nämlich der zweite Punkt, Moment helfen, aber das, nicht dauerhaft.
1: Das wäre nämlich der zweite Punkt, dass man sagt, aber die Freunde haben ja auch ein Handy mittlerweile. Ja.
2: Ja, also der, der Punkt ist einfach, dass ich kann einschränken, wie ich möchte, ich kann regulieren, wie ich möchte und ich kann Verbote aussprechen, wie ich möchte. Ich muss nur mir im Klaren sein, dass ein Kind im Freundeskreis, im Sportverein oder wo auch immer reicht, das einen unbeschränkten Zugang zum Netz hat. Dann schauen die Kinder eben über dieses Handy.
1: Oder aber ich tippe jetzt mal, dass viele Eltern, nicht alle, aber viele von dem Wort oder dem Begriff Airdrop noch nie was gehört haben.
2: Wohl wahr. Sprich, ich mach, ähm, will Daten schon, das wollen Kinder ja immer. Ja. Es ist eine Art von Bluetooth-Technologie, wo man sagt, okay, ich brauche gar keinen äh, Zugang zum Netz, ich brauche keine Daten, ich muss einfach nur diese Technologie anschalten, um Bilder, um Videos, wie auch immer, von Handy zu Handy zu, Handy zu schicken.
1: Vielen Dank für diese spannenden und auch zum Teil erschreckenden Infos. Den zweiten Teil mit Silke Müller gibt es morgen bei uns.
2: Und Vertrauen heißt für mich nicht, das Kind nicht zu schützen und einfach bedingungslos alles machen zu lassen. Dafür ist das, was in den Netzwerken unterwegs ist, von Brutalität, von Grausamkeit, von Pornografie und allen wirklich schlimmen, schlimmen Dingen, ich könnte Ihnen ganz viele Beispiele nennen, ja. was da gerade los ist, nicht zu unterschätzen.
1: Morgen ab 6 Uhr. Wenn unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken einen Kommentar schreibt, können wir sicher sein. Es gibt unter den Lesern eine große Resonanz. Viel Zustimmung, aber natürlich auch Gegenwind. Egal zu welchem Thema Matthias schreibt, es ist immer relevant. Das trifft besonders auf seinen jüngsten Kommentar zum Thema Gendern zu. Die Headline? Warum die Gender-Initiative dem Senat gefährlich wird. Matthias, ich habe ein bisschen gestaunt, als ich deinen Kommentar gelesen habe und vielleicht ist es für unsere Hörer ebenfalls interessant, denn du ziehst diese Schlussfolgerung für die Hamburger SPD aus den Ergebnissen der Hessenwahl. Erklär uns das bitte mal.
3: Ja, es ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Interessant ist, dass in Hessen ja die SPD zusammen mit der CDU jetzt eine Koalition bildet und diese große Koalition, so haben wir sie ja früher genannt, hat beschlossen, das Gendern im Rundfunk und in öffentlichen Einrichtungen zu verbieten. Das Interessante aber ist, dass eine ähnliche Initiative hier in Hamburg als Volksinitiative unterwegs ist und die ja bislang von SPD und Grünen doch sehr konsequent und radikal abgelehnt wird.
1: Aber da könnte jetzt so langsam mal Bewegung reinkommen. Ne? Man kann sich so ein Thema ja nicht verschließen, wenn immer die entsprechenden geforderten Unterschriften eingesammelt werden, oder? Die erste
3: Sammlung ist ja vorbei. Es wurden 10.000 Unterschriften gesammelt. Damit war es erstmal als Initiative erfolgreich. Und jetzt wird halt spannend sein, wie die Politik darauf eingeht. Entweder übernimmt sie diesen Vorstoß der Initiative, dann ist das Thema durch. Oder sie verwirft ihn, wonach es bislang klar aussah, dann hat die Initiative die Möglichkeit, weiter Unterschriften zu sammeln und am Ende, wenn sie ausreichend Unterschriften sammelt, das sind 66.000 roundabout, dann kann sie eine Volksabstimmung erzwingen.
1: Wir haben ja die Situation, dass ab Januar, vielleicht Februar oder März, aber im nächsten Jahr geht ja relativ schnell der der Wahlkampf los für die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Und du argumentierst in deinem Kommentar ja auch in Richtung, dass den Grünen so langsam die Themen ausgehen. Und wenn man dann auch dieses Bild nimmt von dir in Hessen, was dort passiert ist, dann frage ich mich, warum die Grünen so auf Radikalablehnung setzen.
3: Ja, die Grünen sind natürlich ein bisschen gefangen. Also auf der einen Seite sind die Initiativen, die sehr stark für das Gendern sind, Teil dieser grünen Ursuppe. Und auf Parteitagen bei den Grünen, überhaupt in Diskussionen, wird man ganz viele Menschen finden, denen das sehr, sehr wichtig ist, weil sie sagen, da geht es darum, dass Frauen in Sprache sichtbar werden. Das Problem ist nur, dass die Grünen Wähler und Wählerinnen der Ansicht sind, <lacht> dass es nicht nötig ist zu gendern. Selbst bei den Grünen Wählern und bei den Frauen gibt es eine Mehrheit gegen das Gendern. Und da sind die Grünen so ein bisschen zerrissen. Sie wissen wohl, das ist eigentlich kein richtig wichtiges Thema. Auf der anderen Seite gibt es diese lauten Gruppen, die das vehement einfordern.
1: Ich habe immer gedacht, warum ist dieses Thema eigentlich so riesengroß geworden? Weil es findet zwar in der Form statt, dass ich viele Artikel darüber rede. Ich diskutiere im Freundes- und Bekanntenkreis darüber. Aber wenn du dann sehr aufmerksam das Fernsehen verfolgst, die öffentlich-rechtlichen Sender oder aber auch den Deutschlandfunk etc., dann hast du ja gelegentlich diesen typischen Genderstern, wie du sagst. Aber beileibe nicht ja ständig. Du wirst du nicht. du hast
3: du relativ häufig. Also ja, im
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk
3: ist ja schon nicht in den Nachrichtensendungen. Da hält man noch an der deutschen Sprache fest, aber... Bei Deutschlandfunk im Radio hörst du ihn sehr, sehr
1: oft. Du hörst ihn sehr oft, aber es ist ja dort den Redakteuren freigestellt und meistens sind es Kulturbeiträge. In den Nachrichten hast du es nicht. Ich
3: höre zu viel Kultur.
1: Ja, kann sein. Und du hast es auch nicht in den Magazinsendungen. Du hast es natürlich in diesen Spezialistensendungen. Ich will das gar nicht bestreiten. Worauf ich nur hinaus will ist, ich habe mich darüber gewundert, dass die meisten Menschen nämlich schon das Gendern in einer Formulierung hören wie Liebe Wählerinnen und Wähler. Das war mir so gar nicht bewusst. Und wenn du das aber weißt... Dann hast du das Gefühl, es wird ununterbrochen gegendert. Das findet ja überall statt. Das ist ja mittlerweile Common Sense scheinbar. Aber auch hier in den Untersuchungen, das will die Mehrheit nicht und es wollen vor allem auch Frauen nicht. Was ich so erstaunlich finde, denn eigentlich ist es ja dafür gemacht, wie du am Anfang gesagt hast, Frauen sichtbarer zu machen.
3: Ja, wobei das ja ein Missverständnis ist. Also ich habe ja Sprachwissenschaft studiert und ich kann mich daran erinnern, dass damals die Debatte aufkam und das war wirklich so skurril, dass wir, obwohl wir alle wirklich links von uns war, nur die Wand. Wir waren alle überzeugt, aber wir fanden diesen Vorstoß von einer sehr bewegten, frauenbewegten Kommilitone, Sag
1: mal eine Zeitspanne, nur, wann war das ungefähr? Äh,
3: Anfang der 90er okay. Jahre. Fanden wir völlig absurd. Und dass diese Idee, die ja wirklich, also ja darauf Fußt, dass man sagt, das generische Maskulinum, also das, was in der Sprache verwendet wird, sagt auch etwas über das tatsächliche Geschlecht aus, dass diese irrige Annahme inzwischen offenbar in ganz, ganz vielen Pressestellen, Rundfunkanstalten und auch Schulen allgemeingut geworden ist. Das ist aber ein Missverständnis. Das heißt ja auch das Mädchen und nicht die Mädchen. Hör dich um im normalen Gespräch. Da gendert kein Mensch. Nur in Politik. Rundfunk und in Presseerklärung.
1: Normalerweise findet Sprache in der Regel, korrigier mich du jetzt als studierter Sprachwissenschaftler, findet Sprache doch den Weg von unten nach oben und nicht von oben nach unten angeordnet. Das funktioniert doch nicht. Eigentlich nicht. Und deshalb sind die Leute, glaube ich,
3: auch so wütend und ärgerlich, weil eigentlich kann man ja sagen, hey, wir haben wirklich andere Probleme als den Binnenstern oder das Asterix. Aber der Punkt ist, die Leute verstehen, Heim, äh, verstehen Sprache als Heimat. Das ist etwas sehr, sehr Eigenes. Und das kennt man doch aus der Schule als Kinder. Wenn dann der Lehrer irgendwie uns ins Wort fiel und uns berichtigt hat, war das immer sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr unangenehm. Und wenn jetzt von oben den Menschen eine andere Sprache vorordnen wird, dann ist das ein bisschen die Vertreibung, sage ich mal, aus ihrer sprachlichen Heimat. Und das nehmen die Leute übel. Und deshalb kann ich wirklich nur alle warnen, die Sprache, sehe ich wie du, entwickelt sich von unten und wenn sich eines Tages dann das durchsetzt, weil die StudentInnen mit ihrer Sprache irgendwie wegweisend waren, dann ist das gut. Aber derzeit erlebe ich es genau andersrum, dass man nämlich in den Schulen die Schüler wirklich ab Grundschulalter dazu bringt, dass sie diesen ja diese eigentlich fremde Sprache so benutzen und die kommen dann nach Hause und sagen, heute muss ich wieder gendern.
1: Matthias Iken über ein Thema, was keinen von uns kalt lässt. Vielleicht sollten der Senat und die Gender-Initiative mal überlegen, ob sie nicht Matthias als Mediator einsetzen wollen. Um ehrlich zu sein, wir haben Matthias noch gar nicht gefragt, ob er das machen möchte, aber ich bin mir sicher, er wäre genau der Richtige. Und jetzt möchte ich zum Schluss auch noch mal eine Warnung aussprechen.
5: Ja, die Frage ist, vor was du warnen willst. Es ist,
1: ist nicht dramatisch, ist nicht schlimm, aber ich möchte unseren Hörern eine Menge Langeweile ersparen. Es geht um einen Netflix-Film. Hast du Netflix? Nein. Aber, viele Hamburger, also, du bist wie immer die Ausnahme wie bei so vielen. Du trinkst keinen Alkohol. Richtig. Du hast kein Netflix. Richtig. Und ich glaub, Kein Fernseher. Und du hast kein iPhone. Du, du lehnst Apple ab. Ich finde Apple einfach schwierig. Schwierig, das ist ein schönes Wort. Also, bei Netflix gibt es einen Film mit einem deutschen Schauspieler, Michael Fassbender oder Michael Fassbender ist in Deutschland geboren, aber Hollywoodstar. Und der heißt The Killer. Und da dachte ich, das könnte doch was sein. Klingt erstmal spannend. Richtig. Haben wir angemacht und dann hörten wir dauernd das hier. Stick to the plan. Forbid Empathy. Stick to the plan. Stick to the plan, das sagt er, glaube ich, in dem Film hundertmal. Nach einer Stunde haben wir ausgemacht. Es war so langweilig und ich habe gedacht, wenn er noch einmal stick to the plan sagt, nehme ich mein gut gefülltes Rotweinglas und schmeiße es in unser TV-Gerät. Also ich bin sehr froh, dass du kein gut gefülltes Rotweinglas gerade hast, weil ich sage
5: einfach Arbeitszeit, mal, Hallo?
1: ich sage einfach mal stick to the ja, plan. Ja, 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 sehr lustig. Damit mal glaubst du, dass du mich kriegen kannst. Nix da, nix da. Übrigens, ich weiß nicht, hast du in unsere Statistik aktuell heute Morgen reingeguckt? Nein. Erstens, die Abrufzahlen sind wieder gestiegen, die Abonnenten sind gestiegen, das ist alles toll. Aber worüber ich mich ja immer wie ein Kind freue, ist, wenn ich sehe, von wo weltweit unsere Hörer kommen. Also Hamburger, die wahrscheinlich irgendwo im Ausland sind, im Urlaub oder da arbeiten und Heimweh haben, wie ich das immer formuliere. Und jetzt neu dazugekommen zu den USA und, und Dänemark und so ist ja völlig klar. Marokko, Hongkong und Australien, da haben wir auch Hörer. Die Flaggen übrigens von, so ein bisschen Flaggenkunde
5: ist ja, ja immer ganz beliebt, von Hongkong und Marokko sind beide rot, aber was ist drauf? Irgendwelche Sterne? Fast. Auf der Flagge von Hongkong ist eine Blume okay. und auf der Flagge von Marokko ist ein Stern und jetzt kommt die Kurve <lacht> des Jahres.
1: Ich bin so gespannt.
5: Denn, liebe Hörer, ein Stern auf der Flagge von Marokko und Sie können uns bis zu fünf Sterne geben <lacht> auf Spotify und auf Apple und allen anderen bekannten Plattformen. Was für eine Kurve. Die Überleitung ist eine Katastrophe, aber sie ist super. Sie ist super. Und außerdem können Sie uns schreiben, wenn Sie Kritik haben, Anregungen, Lob für diese unglaublich tolle Kurve. Richtig. Themenvorschläge und, und, und. Und zwar wo? Bäcker am Morgen in einem Wort. Bäcker am Morgen abendblatt.de Schönen Tag bis morgen. Bye, bye.
2: Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.